0: Willkommen zu Psychotherapie Aktuell, dem Podcast über Psychotherapie und psychische Gesundheit. Mein Name ist Peter Graf, PhD, Psychotherapeut in Ausbildung unter Supervision. In dieser Folge sprechen wir über Gruppentherapie und ich freue mich sehr, Herrn Dr. Wolfgang Schimböck begrüßen zu dürfen. Herr Dr. Schimböck ist Psychotherapeut mit Zusatzbezeichnung Logotherapie und Existenzanalyse. Er ist Präsidiumsmitglied beim österreichischen Bundesverband für Psychotherapie und arbeitet in freier Praxis in Linz und im 7. Wiener Gemeindebezirk. Herzlich willkommen, Herr Dr. Schimberg.
1: Ja, sehr vielen Dank für die Einladung. Was ist Gruppentherapie? Die Gruppentherapie ist ein ganz besonderes Setting der Psychotherapie. Psychotherapie ist ein gesetzlich geregeltes Heilverfahren bei psychischen Erkrankungen. und Die Gruppentherapie äh, wird eben, wie der Name schon sagt, mit einer größeren Anzahl von Patientinnen und Patienten durchgeführt. Die kleinste Gruppe ist die Paartherapie, also mit äh, zwei Menschen. Und in der üblichen äh, Form wird Gruppentherapie mit äh, etwa sechs bis äh, zwölf Klientinnen und Klienten durchgeführt. Ziel der Gruppentherapie ist es in der Regel, Patientinnen und Patienten bei ihrer Erkrankung, bei deren Fortschreiten zu stabilisieren. Aber natürlich wird das Therapieziel in der Regel die Heilung sein.
0: Was unterscheidet Gruppentherapie von Psychotherapie im Einzelsetting? Wenn wir uns
1: das anschauen, wie schon bei der ersten Frage erwähnt, wird natürlich Gruppentherapie mit einer größeren Anzahl von Personen durchgeführt, angeleitet äh, in der Regel von einer Therapeutin oder einem Therapeuten, manchmal auch von zwei, besonders in stationären Settings, also in sozialpsychiatrischen sozial Rehabilitationseinrichtungen zum Beispiel, währenddessen eben äh, die Einzeltherapie, äh, da sitzt die Klientin oder der Klient äh, einer Therapeutin, einem Therapeuten gegenüber. Äh, dieser Unterschied äh, aber darauf werden wir ja noch kommen, ist natürlich sehr herausfordernd, auch für, wenn nur ein Therapeut hier tätig ist und man kann davon natürlich auch sehr profitieren. Ein wesentlicher Unterschied ist natürlich, dass in der Einzeltherapie ja ein sehr persönlicher Kontext besteht zwischen dem Behandler, der Behandlerin und der Klientin, dem Klienten. Wenn es natürlich in der Gruppe eine eigene Dynamik entsteht. Aber darauf
0: werden wir sicherlich noch kommen. Wann ist Gruppentherapie indiziert?
1: Gruppentherapie ist eigentlich bei sehr vielen äh, psychischen Krankheitsbildern äh, möglich und indiziert. Ich denke hier besonders an Angststörungen und vor allen Dingen an Ängsten in sozialen Kontakten, aber auch bei depressiven Erkrankungen. Und ganz besonders auch beim sogenannten Überlastungssyndrom, mehr bekannt als Burnout. Und darüber hinaus auch bei der Traumabehandlung. Es kann natürlich auch sein, dass in verschiedenen Suchtbereichen die Gruppentherapie sehr hilfreich sein kann. Und hier unterscheiden sich im Wesentlichen jetzt zwei Gruppensysteme. Manche Gruppen werden Diagnose offen geführt. Das heißt, in der Gruppe befinden sich Klientinnen und Klienten mit verschiedenen Störungsbildern. Das mag vielleicht jetzt ein wenig überraschend klingen, hat aber oft auch riesige Vorteile. Zum Beispiel auch im Bereich der Suchterkrankung ist es durchaus möglich, dass hier verschiedene Suchtbilder zusammengefasst sind. Also ich denke hier an substanzgebundene Süchte, aber auch Verhaltenssüchte. Und es gibt da in Einzelfällen oft ganz große Erfolge. Wir kommen ja noch ein wenig darauf, wie eigentlich Gruppentherapie jetzt unter Anführungszeichen gesagt funktioniert. Und da kann es schon sein, dass das sehr befruchtend ist, wenn ein Patientinnen und Patientinnen andere Störungsbilder wenig kennenlernt und dabei vielleicht sogar auch etwas über sich selbst erfährt.
0: Für welche Störungsbilder eignet sich Gruppentherapie besonders?
1: Bleiben wir hier einmal bei zwei äh, besonderen äh, Krankheitsbildern in der psychotherapeutischen Behandlung, nämlich zum einen äh, bei Angststörungen und zum anderen äh, bei, beim Bel Überlastungssyndrom, beim sogenannten Burnout. Bei Angststörungen ist es oft äh, den Klientinnen und Klienten äh, sehr schwer möglich, mit anderen Personen in Kontakt zu kommen und wenn dies einmal gelingt, auch in Kontakt zu bleiben. Das führt dann oft äh, zu einem sozialen Rückzug und macht das Leben sehr schwer. In der Gruppe, im Setting der Gruppenpsychotherapie, äh, kann dann einmal geübt werden, wie das ist mit anderen Personen in Kontakt zu kommen, das kann dort auch relativ angstfrei geschehen, denn die Gruppe entfaltet hier ganz interessante Wirkkräfte, indem man hier ein Zusammengehörigkeitsgefühl und auch ein großes Verständnis für andere Probleme entwickelt, also für die Probleme anderen Menschen und viele Klientinnen und Klienten, manche sogar erstmals, erleben dort das Gefühl, wirklich einmal verstanden zu werden, Aufmerksamkeit zu genießen. Und da kommt natürlich eines noch dazu, sehr von einem positiven Feedback zu profitieren. Jetzt komme ich zum Burnout. Burnout hat ja oft eine Ursache auch darin, dass Menschen einerseits aus einem gewissen Perfektionismus heraus meinen, dass 100% noch lange nicht genug sind und andererseits auch oft sich schwer tun, mit einem ganz bestimmten Wörtchen, nämlich mit dem Wort Nein, Nein zu sagen. Und das führt oft dann dazu, dass Arbeitsaufträge, sei es jetzt von Vorgesetzten, oder von Kolleginnen und Kollegen oder auch bei selbstständiger Tätigkeit, ein Ausmaß annehmen, das einfach nicht mehr zu bewältigen ist. Und man geht dann schlittert äh, hinein in so eine Burnout-Entwicklung. Das geht in kleinen Schritten. Am Anfang wird das gar nicht bemerkt. In der Gruppe gibt es ja eigene äh, Burnout-Gruppen. Oft sogar wird es ein bisschen noch spezialisiert. Also im Reha-Setting macht man eigene äh, Gruppen, wo man übt, wie ist es denn, Nein zu sagen und trotzdem noch anerkannt zu sein. Also diese, diese verschiedenen Effekte, wie die Zusammengehörigkeit, wie einmal Aufmerksamkeit zu genießen und vor allen Dingen Akzeptanz zu genießen. Und das löst eigentlich sehr viel aus. Und es kommt hier wirklich zu einem ganz einem gesunden Wechselspiel als unterhalb, unter den äh, Klientinnen und Klienten. Manchmal hat dort die Therapeutin oder der Therapeut eigentlich nur die Rolle, ja, hier ein wenig äh, wie ein Dirigent bei einem Orchester das Ganze zu begleiten und auch ein wenig zu lenken. Also, wenn ich diese beiden Störungsbilder mir anschaue, da kann ich selbst auf eine ganze Reihe von Erfolgen zurückblicken, besonders im Rehabilitationssetting, wo also solche Gruppen für die Patientinnen und Patienten in der Regel zweimal in der Woche und das also sechs bis acht Wochen lang stattfinden. Und dann äh, kommt natürlich, ich würde nur auf ein weiteres äh, Störungsbild hinweisen, das natürlich sehr komplex zu behandeln ist. Äh, das sind äh, posttraumatische Belastungsstörungen. Also auch die Bearbeitung von Traumen, äh, da eignet sich äh, sehr gut äh, das Gruppensetting, wobei hier möchte ich schon sagen, dass natürlich das eingebunden sein muss in einem äh, komplexen Behandlungsprozess und sicherlich bei einer Traumabehandlung parallel ergänzend, stützend, eine Einzeltherapie notwendig ist.
0: Welcher Interventionen bedient sich die Gruppentherapie? Die Gruppentherapie hat eine ganze
1: Vielzahl von Gruppen und ich möchte hier mal ganz besonders hinweisen auf das sogenannte Rollenspiel. Rollenspiel ist in einer psychotherapeutischen Richtung, nämlich dem Psychodrama, sehr gut entwickelt worden, wird aber inzwischen in nahezu allen Therapieschulen verwendet. Im Rollenspiel kann ein bestimmter Sachverhalt von einigen Gruppen Teilnehmerinnen und Teilnehmern dargestellt werden. Es kann zum Beispiel, und vielleicht bei der... Vorfrage bei der Antwort fortzusetzen, eine Situation in, an einem Arbeitsplatz sein, wo es darum geht, dass ein Klient ein großes Problem hat, nicht immer die Vertretung von anderen Kolleginnen und Kollegen zu übernehmen und heute halt versucht einmal hier dieses Nein zu üben oder zum Beispiel auch eine berechtigte Forderung, sei es jetzt eine Umstrukturierung des Arbeitsplatzes oder was immer, gegenüber seinem Vorgesetzten zu vertreten. Und so ein Gespräch einmal zu üben, lässt oft ganz leicht zum Vorschein bringen, welche Schwierigkeiten die betroffene Klientin oder der betroffene Klient eigentlich hat, sich da zu artikulieren, sich durchzusetzen, ja überhaupt den Mut einmal aufzubringen, einerseits Nein zu sagen, aber andererseits vielleicht auch konstruktive Vorschläge, wie ließe sich denn das alles anders organisieren, gegenüber anderen vorzubringen. Ja, und in der Kleingruppe wird, das, also wird dieses Rollenspiel quasi durchgeführt. andere Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Gruppe fungieren als äh, Zuseher, machen sich Notizen, kommentieren das nachher und die ist einmal ganz wichtig, vor allen Dingen auf ein positives, auf ein kreatives Feedback hinzuarbeiten. Das bedarf natürlich schon einer gewissen Erfahrung des Psychotherapeuten oder der Psychotherapeutin, diesen Prozess in diese Richtung zu lenken. Eine weitere Form ist, ich habe das jetzt in dem Fall beim Rollenbild schon ein wenig erwähnt, ist mit der Gruppe in Kleingruppen zu gehen. Das heißt, es kommt jetzt hier äh, zu einer Aufgabenstellung. Ich bringe auch hier wieder gerne ein praktisches Beispiel, um das ein bisschen besser zu illustrieren. Äh, das heißt, die Gruppe hat die Aufgabenstellung. Beschreiben Sie mir ganz ausführlich äh, ein sehr positives Ereignis in Ihrem Leben, was hat zu diesem, und dann vielleicht ergänzend noch, was hat zu diesem Ereignis geführt? Ja, und wie ist es Ihnen dann damit gegangen und welche Auswirkungen hat das auf Ihr Leben gehabt? Sie werden vielleicht schon erahnen, dass das natürlich den Hintergrund hat, den Menschen einmal ganz bewusst darauf hinzulenken, positive Dinge bewusst wahrzunehmen, sich auch in Erinnerung zu rufen und die auch wieder abrufbar zu machen. Dann wird zum Beispiel eine Gruppe, die aus zwölf Personen besteht, auf vier Kleingruppen geteilt, also jeweils drei. Und in dieser Kleingruppe werden also diese Beispiele präsentiert, erarbeitet. Man kann das zum Beispiel auch mit, mit Zeichnungen oder ähnlichen Dingen oder vielleicht auch mit irgendeinem ganz bestimmten Gegenstand dort präsentieren. Und in der Gesamtgruppe werden dann diese positiven Erlebnisse. Das kann zum Beispiel auch mit kleinen Plakaten erfolgen und dergleichen. Mehr, also jedes Gruppenmitglied bekommt ein Flipchartpapier, macht es dann in der Gruppe und um das ein bisschen bunter zu machen und jenen, die das erarbeitet haben, auch die Möglichkeit zu geben, das einmal auf sich wirken zu lassen. Kommst du jetzt zu einem kleinen Rollentausch? Also ein anderes Gruppenmitglied aus der Kleingruppe präsentiert, äh, das schöne Erlebnis seines Gegenübers. Also solche Präsentationen und äh, selbst mir auf sich wirken zu lassen, wie werde ich denn, wie werden, wird denn mein Leben, mein Agieren, meine Geschichte, in dem Fall ist es natürlich nur ein Ausschnitt, wie wird denn das von einem Gegenüber gesehen? Und es ist leider in unserer Gesellschaft so, wir erleben das auch in den sozialen Medien, dass ja oft nur die schlechte Botschaft eine gute Botschaft ist. Wir stellen das hier quasi auf den Kopf, drehen das um und immer sagen, wenn so eine Therapiestunde vorbei ist und man schaut ein wenig in die Gesichter der Teilnehmerinnen und Teilnehmer, dann sieht man eigentlich sehr viele glückliche äh, Gesichtsausdrücke. Ja, und es ist natürlich... Äh, Oft auch so, dass sich, wenn das mit einem Plakat gemacht wird, viele das sogar mitnehmen. Also, aber, und das sogar im doppelten Sinn. Und jetzt äh, möchte ich nur ein konkretes Beispiel dazu bringen. Äh, die wurde von, von der bedeutenden Schülerin äh, von Viktor Frankl äh, mehr oder minder kreiert. Es ist, ist die sogenannte geleitete Autobiografie. Die wird dort auch in der Ausbildung verwendet. Und Frau Professorin Lukas hat da eine... Biografie, also ein, eine Vorlage für eine Biografie entwickelt, wo die Teilnehmerinnen und Teilnehmer dieses Gruppensettings, das ist sehr strukturiert, jedes Mal einen Abschnitt ihres Lebens, der interessanterweise nicht erst mit der Geburt beginnt, sondern bereits vor der Geburt. Also in welches Umfeld wurde ich denn da später hineingeboren? Was haben meine Eltern gemacht? Was haben die damals für Ziele verfolgt und so weiter? Und äh, dann die Zeit als Kind, in einer weiteren Stunde geht es dann äh, die Jugend, äh, weitere Stunde, das ist so Wochentakt äh, wie dem Wochentag durchgeführt. Wie habe ich denn dann meine Zeit in der Ausbildung, eventuell Studium oder Eintritt in das Berufsleben, ich würde das alles erlebt? Äh, wie ging es mit den jungen Erwachsenen? Was gab es da für einschneidenden Erlebnisse? Welche Erfolge gab es? Wie bin ich damit umgegangen? Was hat in meinem Leben damals vielleicht nicht gepasst? Und so geht es weiter, je nachdem also wie alt äh, die Klientin äh, oder der Klient ist in dieser Gruppe. Und abschließend geht es darum, so also wie also dieses therapeutische Setting noch äh, Frau Professorin Elisabeth Lukas konzipiert ist, das ist also vor dem eigentlichen, Eintritt in das Leben beginnt, geht es dann weiter, welche Spuren soll es denn einmal von mir, von meinem Leben geben, was möchte ich denn dahinter lassen? Also es war sehr runde Geschichte und viele Menschen sagen, ja, ich habe eigentlich das erste Mal gesehen, was ich da für einen spannenden Lebensweg nicht nur gehabt habe, was ich auch bewältigt habe, also, man kriegt da manchmal so das Gefühl, jetzt erfahren eigentlich die Klientinnen und Klienten richtig so einen Respekt vor der eigenen Lebensbewältigung. Und das geht in der Regel sehr positiv, weil es ist ja gekoppelt wieder, nachdem das ja der sehr umfassende Geschichte ist, wird natürlich so eine Gruppe nicht viel mehr wie sechs, vielleicht maximal maximal acht Personen haben. Es gibt natürlich immer wieder Rückfragen, positive Rückfragen und auch ein gutes Feedback. es ist eine ganz eine spannende Sache diese Interventionsform. Man nennt es geleitete Autobiografie. Also auch hier wieder Rolle der Psychotherapeutin des Psychotherapeuten, eher die einer Begleitung und ja, mehr oder minder wie die Regie im Theater darauf zu achten, dass also hier die einzelnen Rollen auch verfolgt wird und man irgendwie dieses Drehbuch des Stückes, nämlich das eigene Lebensdrehbuch, in den Mittelpunkt stellt. Sehr fordernd, so eine geleitete Autobiografie, auch sehr strukturiert, aber wenn es richtig durchgeführt wird, sehr erfolgversprechend.
0: Wie wirkt sich das Gruppensetting auf die therapeutische Beziehung aus?
1: Ja, die therapeutische Beziehung ist natürlich der im Einzelsetting ja äh, nicht äh, ganz unähnlich, aber sie kann natürlich äh, nie so äh, diesen ganz persönlichen Bezug, Beziehungsbezug haben, der so ein Kern einer Psychotherapie äh, ist, äh, wie im Einzelsetting. Da ihr hier bis zu zwölf Klientinnen und Klienten im therapeutischen äh, Setting anwesend sind, es hat sich daher schon erwiesen, dass die Psychotherapie, an sich, ein Gruppensetting besteht, noch äh, in die effizienter gestaltet werden kann, wenn parallel dazu auch besonders in vielleicht gelegentlich schwierigen Situationen, das kann sich auch in einer Gruppe ergeben, wenn es ergänzend dazu eine Einzeltherapie gibt. Und da gibt es eigentlich zwei verschiedene Auffassungen. Diese Einzeltherapie parallel oder nur bei besonderen Anlässen, also parallel zur Gruppe, sollte vom selben Therapeuten oder der Therapeutin gemacht werden wie in der Gruppe. Es gibt aber auch eine andere Meinung, dass es ganz gut ist, wenn die Reflexion der Gruppe bei einer anderen Therapeutin oder bei einem anderen Therapeuten also in der Gruppe stattfinden sollte. Generell ist es so, dass natürlich auch hier, wenn ich so das ein bisschen noch Rutschers mir anschaue, es ganz wichtig ist, dass vom Therapeuten auch in der Gruppe ein sehr empathisches, ein echtes Verhältnis, also man sich sozusagen in einer gewissen Wahrheit gegenübertritt und Konkurrenz besteht, also dass hier der Patient sich gut aufgehoben fühlt, dass er hier wirklich, dass ihm empathisch begegnet wird. Und dass sich die Patientinnen und Patienten in der Gruppe durch das Agieren der Psychotherapeuten und des Psychotherapeuten einfach gut aufgehoben fühlt. Und auch geschützt, wenn man so will. Das sind ja durch sehr unterschiedliche Persönlichkeiten. Manche agieren auf der gewisse eigene Unsicherheit durch große Heftigkeit oder dergleichen aus. Andere ziehen sich, sollte es einmal zu einem Konflikt kommen in der Gruppe, ziehen sie dann eher zurück. Also es sind eigentlich die Kolleginnen und Kollegen, die dort therapeutisch tätig sind, schon sehr gefordert. Und es bedarf natürlich einer gewissen Übung, am besten natürlich unter der Anleitung vor Ort in einer Gruppe, einer gewissen Übung quasi so ja, assistierend einer anderen Kollegin oder einem anderen Kollegen. Also so quasi die praktische Erlernung der Gruppenpsychotherapie findet natürlich am besten auch wieder in
0: der Gruppe statt. Wie wirkt sich das Gruppensetting auf die psychotherapeutische Verschwiegenheit aus?
1: Ja, was die äh, Verschwiegenheit äh, so also im Sinn von Paragraph 16 des äh, geltenden Psychotherapiegesetzes betrifft, gelten natürlich dieselben Regeln wie in der Einzeltherapie. Herausfordernd äh, ist natürlich die äh, Psychotherapie in der Gruppe, äh, da ja dort äh, noch weitere Teilnehmer sind. Das waren wir von einer größeren Gruppe sprechen, also von zwölf Teilnehmerinnen und Teilnehmern so sind, also dort neben dem einzelnen Patienten oder Patientin noch weitere elf Personen anwesend und das wird in der Regel so gelöst, dass am Beginn der Gruppentherapie werden gemeinsam mit der ganzen Gruppe, das ist eigentlich der erste, auch ganz interessante therapeutische Intervention, werden Gruppenregeln erarbeitet. Und da muss natürlich die Kollegin oder der Kollege sehr darauf achten, dass hier in den Gruppenregeln, also da sind dann so Dinge drinnen wie, äh, ich muss man dem Gegenüber achtungsvoll äh, begegnen, also zum Beispiel ausreden lassen und dergleichen mehr, aber natürlich auch, was hier gesprochen wird, bleibt auch hier und wird nicht zum Beispiel äh, irgendwo dann äh, am Mittagstisch äh, mit anderen, äh, Patientinnen, der Reheinrichtung oder was immer besprochen, was du heute von dem anderen gekommen ist oder so. Also die Vertraulichkeit wird dort festgelegt bei den Gruppenregeln, die werden da gemeinsam erarbeitet, die sind also dann ein lebendiger Teil der Gruppe, weil diese Regeln werden auch gemeinsam aufgestellt, wobei halt hier natürlich auch eine gewisse Lenkung ist, dass bestimmte Dinge müssen in diesen Gruppenregeln drinnen sein, also zum Beispiel die Pünktlichkeit, nicht? die Gruppe, die zu einer bestimmten Zeit trifft, oder auch irgendwelche Arbeitsaufträge, dass man dass man sich gemeinsam unterstützt und dass man umkehrt aber auch viel Verständnis hat, wenn es nicht so gut geht und so weiter. Aber die Vertraulichkeit, das muss da ganz an der Spitze stehen, das ist ganz etwas Wichtiges. Und das geht sogar so weit, dass bei der Dokumentation, die ja nach dem Psychotherapiegesetz auch für die Gruppentherapie gilt, also schriftliche Dokumentation über Therapieverläufe und dergleichen mehr, dürfen natürlich andere Personen in keiner Weise zitiert werden, dass sie aus der Dokumentation erkennbar wären. Denn die Dokumentation, also jeder... Teilnehmer an einer Psychotherapie, jeder Klient, jede Patientin, hat ja gesetzlich ein Anrecht, dass sie sagt, ich möchte eine Kopie meiner Dokumentation, der Dokumentation meiner Psychotherapie haben. Und darf also in dieser Dokumentation muss es so verfremdet werden, dass quasi nicht erkennbar ist, nicht, wenn da aus einem gruppendynamischen Prozess heraus haben, irgendeine Auseinandersetzung dargestellt wird dass da andere Gruppenteilnehmer mit ihren Problemstellungen erkennbar wären. Also das ist eigentlich schon eine gewisse Herausforderung, ist aber ganz, ganz wichtig, denn das vertrauensvolle Verhältnis, der Beziehungseffekt, der in der Einzeltherapie ebenso wichtig ist als Irrfaktor, der muss natürlich auch vollumfänglich in der Gruppentherapie gelten wie gesagt, zu so herausfordern, dass auch sein mag, vielleicht wie den Therapeuten. Er hat auf das zu achten und ich muss persönlich sagen, also wirklich viele Gruppen gemacht, auch im stationären Setting. Ich kann mich eigentlich nicht erinnern, dass man da ein Fall bekannt geworden ist, wo ein Gruppenmitglied Quasi diese Verschwiegenheit durchbrochen hat und schon gar nicht eine Psychotherapeutin oder ein Psychotherapeut. Zusammenfassend, die Vertraulichkeit in der Psychotherapie ist sehr streng geregelt. Sie unterliegt einer ganz strengen gesetzlichen Regelung. Also auch gegenüber Kostenträgern. Das ist ganz wichtig unterscheidet da die Psychotherapie von anderen Gesundheitsberufen oft, wenn es also um Abrechnungen geht oder dergleichen mehr. Es ist also hier auf jeden Fall die Vertraulichkeit sicherzustellen.
0: Was müssen PsychotherapeutInnen bei der Arbeit im Gruppensetting besonders beachten? Lassen Sie mich das am besten
1: äh, vergleichen mit, ich vergleiche überhaupt die Tätigkeit äh, der Psychotherapeutinnen und äh, Psychotherapeuten sehr gerne mit der eines Bergführers. Weil diese Frage, die Sie stellen, die kommt ja oft von Klientinnen und Klienten oder äh, von Interessentinnen, äh, Interessenten für Psychotherapie. Äh, und wenn Sie jetzt schauen am Berg, was ist denn da ganz wichtig? Äh, Sie leiten hier eine Gruppe, sagen wir mal mit. Ocht Personen an, die da eine herausfordernde Bergwanderung machen, also, wo Teile bereits schon mit Seil abgesichert sind oder was immer. Äh, jetzt ist die Frage, wie lege ich das an, äh, diesen Marsch auf den Berg, wenn man so will, an was oder, oder an wen besser gesagt orientiere ich mich da? Was muss ich da berücksichtigen, wie der Kern der Frage ist? Ich muss mich eigentlich an dem orientieren, der vielleicht ja, nicht das Tempo der anderen halten kann. Also wenn ich jetzt so sage, der Ausdruck fällt mir es irgendwie schwer, jetzt, aber der da eher schwächer ist. Ne? Ich kann jetzt sagen, aha, das sind jetzt acht Leute, und da schaue ich mir jetzt an, wer ist denn da so quasi im Mittelfeld, nicht? der Durchschnitt, wie man sagt. Nicht? Dann wird nämlich nur der, und die, was halt nur besser sind, die werden es schaffen. Nicht? Und die, die unterhalb des Durchschnittes sind, das war dann eben bekanntlich die Hälfte, wenn man das so ausrechnet, ne, Durchschnitt, die könnten eigentlich nicht mit. Und jetzt werden manche sagen, naja, diese Bergwanderung, die wird aber Fahrt werden, ne, für, das, für die obere Hälfte, ne, der, was da im Mittelfeld genau noch ist, im Durchschnitt, ne, der den Durchschnitt äh, repräsentiert, der wird da gerade noch mitkommen, ne, aber die anderen lassen wir hinten. Und genau das, ist interessanterweise in der Gruppentherapie eigentlich fast nie der Fall, weil in der Gruppentherapie, und das ist jetzt eine Riesenstärke von der Gruppentherapie, kommt ein sozialer Effekt. Nicht? Aber eben nicht wie bei den, sozialen, bei den sozialen Medien, wo manchmal Menschen einfach hinweggefegt oder weggewischt oder was weiß ich werden, sondern man entdeckt dort eigentlich, wie wichtig das ist andere Menschen zu unterstützen und kommt einfach mit drauf, dass ein Mensch, der in einem bestimmten Bereich vielleicht gar nicht so ganz voll ist wie man selbst, dass der ganz was anderes kann. Und, äh, ich erzähle auch immer gern, wenn manche sagen, ich verstehe das nicht ganz, was heißt das, Erzählt erzähle gerne ein Beispiel aus einer Gruppe, die sich vor Jahren äh, ereignet hat. Da war in der Gruppe wer, der vom Einkommen her, von der sozialen Position, ja, so, man könnte sagen, die bildungsnahe Schicht oder Oberschicht oder was weiß ich immer, da in die Gruppe gekommen ist. Und der hat da so rundherum geschaut und da gab es so also ein gewisses soziales Gefälle. Und der hat da irgendwie am Rande mehr erzählt, ja, er hat so ganz tolle Autos, nicht? Und die, die so restaurieren, das ist immer sehr schwierig, nicht? Weil, äh, diese Arbeiten, die kann halt niemand mehr. Und in der Gruppe gab es auch einen Autospengler. Ne? Und dann hat der äh, gesagt, "Naja, am Anfang hat sie da wieder ein bisschen vorgestellt in der Gruppe. Und ich habe so gespürt, der Teilnehmer fühlt sich da nicht ganz wohl, so quasi, das ist ja so nicht seine Ebene da und so weiter. Und ich habe dann damals als Therapeut sehr, prompt, also sehr schnell da eingegriffen und habe gesagt, naja, welche Hopis und so, und kurz ist mir das gefallen mit diese Oldtimer, und dann habe ich gesagt, na, das ist ja wunderbar, da überspringen wir jetzt gleich einmal die drei Nächsten, wir kommen auf die wieder zurück, weil da haben wir jetzt wen, der vielleicht dazu etwas sagen kann, das ganz schwer ist, für diese Oldtimer wenn zu finden, man es da mal einen Blechschaden gibt und so, und der ist ja Autospendler, das war schon ein bisschen älterer Herr, also der hat das wirklich noch äh, von der Pike auf äh, gelernt, wie so also Teile auch noch irgendwie repariert wurden und nicht nur ausgetauscht. Und dann hat der so erzählt und da haben wir ich ein Glänzen in den Augen gesehen, äh, bei dem mit dem Oldtimer und dann war Pause. Und in der Pause, das ist ja ganz spannend, äh, da ist ja meistens so, dass eigentlich äh, oft mindestens so viel passiert, wie in der laufenden Gruppenstunde. Nämlich dort entstehen dann so spontane kleinst ne? Und da hat sich der sofort mit dem Spengler unterhalten und so weiter. Und ich mache jetzt einen, einen Sprung da, um es nicht äh, zu lange auszuweiten. Es hat dann nur so eine Begegnung am Rande zwischen dem einen Klienten und einer anderen Teilnehmerin äh, gegeben, weil da ist, ist irgendwie um, um die Wäsche gegangen und so und, und die äh, war in einer Putzerei und so und dem haben seine Geräten nie gepasst, wir haben diese Haushälterin gebügelt und so, das hat er dann total erfahren und dann hat sie der zu Wort gemeldet, ich glaube das war so ungefähr in der Mitte dieses ganzen sechswöchigen Rehabilitationsprozesses und hat gesagt, naja, das ist ganz interessant, ich habe hier eigentlich sehr viel gelernt, mehr wie auf manchen Management-Lehrgang, nämlich, wie, wie stark eigentlich so eine Gruppe sein kann. Und was ich hier mitnehme, das ist, dass hier ganz tolle Menschen sind, die jeder auf seinem Platz eigentlich einen super Job machen. Und ich muss jetzt sehr, sagt er, mich fast entschuldigen, ich war am Anfang nahe dran, hier wegzugehen, weil ich mir gedacht habe, das ist ja gar nicht mein Niveau da. Und ich möchte sagen, ich habe hier etwas ganz anderes kennengelernt, nämlich ein menschliches Niveau. Also ein Niveau des Zusammenhaltes, der gegenseitigen Unterstützung, des Miteinanders. Und ich muss sagen, wenn wir so weit kommen, dann würde ich mal sagen, therapeutisches Ziel der Gruppe erreicht. Also das ist äh, unglaublich toll. Und daher würde ich sagen, therapeutische Beziehung greift man fast zu kurz. Und mich diese Antwort vielleicht mit anschließen. Ich erkläre mir am Anfang der Gruppe, ihr habt jetzt hier einen Riesenplus, wenn ihr hier zwölf seid, dann habt ihr vielleicht mich jetzt da, als mehr oder minder guten oder schlechten oder mittelmäßigen Therapeuten, ihr habt aber nur was. Ihr habt es noch einmal elf Therapeutinnen und Therapeuten hier, eure Kolleginnen und Kollegen. Und ich werde sehen, was man von denen alles lernen kann und jeder von euch birgt eine. Vielzahl von Möglichkeiten die Kinder Therapierichtung erfinden, nicht? indem er hier Erfahrungen aus seinem Leben, positive, auch negative, Bewältigungserfahrungen hereinbringt. Und so viel, wie wir hier voneinander lernen können, auch ich als Therapeut von euch, nicht? das wäre einfach sonst nicht schaffen. Und wir haben jetzt dazu viel Zeit und das wird wir nutzen. Also das vielleicht zum Thema Beziehung, therapeutische Beziehung im Gruppensetting heißt nicht nur Klient, Psychotherapeut, da sind nur die anderen im Spiel und die agieren dort auch, ich würde gar nicht sagen so amateurhaft, dem aus dem ganzen Ernst äh, ihres bisherigen Lebensverlaufes heraus und dem allem, was sie hier einbringen.
0: Was hat Sie persönlich dazu bewogen, im Gruppensetting zu arbeiten? Ja, persönlich äh, habe mich dazu eigentlich einmal, äh, muss ich jetzt ganz
1: äh, unromantisch sagen, äh, die Notwendigkeit äh, mal bewogen, äh, dass äh, im, im stationären Bereich eigentlich äh, vorgegeben war, vorgegeben ist, ne? Tut natürlich schon sehr, äh, wenn man so will, äh, psychodidaktischen Gründen und auch die vielen Möglichkeiten. Es ist ja im stationären Bereich auch ganz wichtig, aber natürlich auch im Niedergelassenen in der Gruppe psychoedukative Elemente hier einzubauen, denn nur wenn ich das Verständnis der Patientinnen und Patienten habe für das, was eigentlich sein Problem ist nicht, und welche Lösungsansätze da überhaupt vorhanden sind, kann ich hier erfolgreich agieren. Das war so ähnlich, wenn ich losfahre. Früher hat man gesagt, wenn ich keine Landkarten habe, werde ich mir schwer tun. Ich werde an jeder Ecke stehen bleiben müssen, irgendwann fragen, wo es lang geht. Jetzt ist das Gleichnis hängt natürlich inzwischen. Die meisten haben zumindest am Handy, ein Navigations- Gerät oder eine Navigations-App installiert, aber ich muss, und dann habe mir das eigentlich, die Begeisterung kam aus dem Tun heraus. Ich habe das gespürt, wie es da nicht nur unter die Klienten, sondern auch zwischen mir als Psychotherapeut und den Klientinnen und Klienten zu einer ganz spannenden Interaktion kommt, wo viel mehr möglich ist, da entsteht ja ein ganzes Netz von Möglichkeiten, und das hat mich eigentlich begeistert und ich war damals angestellt, auch noch äh, zusätzlich also zur, äh, zur stationären Einrichtung äh, in einer Ambulanz, wo also Menschen hingekommen sind, die Kassenpsychotherapie äh, dort äh, haben wollten, also beziehungsweise überwiesen wurden, von ihren Ärzten zugewiesen wurden. Und habe dort eigentlich begonnen, auch mit der Gruppenpsychotherapie, sehr natürlich zur Freude des Kostenträgers, weil die haben sich dann ausgerechnet, wann da zehn Leute da sind, das kommt für günstiger und so weiter. Es hat allerdings nicht einmal einen Raum gegeben. Ich habe dann eine, eine Rumpelkammer, wie man sagt, also einen Abstellraum, der sehr groß war. Den habe ich dann, Mehr oder minder ausgeräumt mit dem Hausmeister nicht? und habe damals bei, bei einer Möbelfirma, bei einer großen, im äh, Abverkauf äh, zwölf Sesseln äh, gekauft ja, und habe dann sehr rasch dort begonnen und, und ich muss sagen, dem sind dort auch Kolleginnen und Kollegen gefolgt und das ist ganz spannend, äh, weil die Gruppenpsychotherapie eigentlich eine Möglichkeit ist, auch für alle äh, verschiedenen Gruppentherapie-Psycho-Richtungen äh, also sich hier zu etablieren. Ich habe ja schon erwähnt, äh, zum Beispiel Psychodrama für das Rollenspielen. Aber auch die klientenzentrierte Psychotherapie, äh, die den Menschen mit so viel Empathie äh, begegnet. Äh, genauso wie die äh, noch Frankl von Frau Professorin Lukas entwickelte, geleitete Autobiografie. Und dann natürlich auch die analytischen Verfahren. Und auch analytische Gruppen eignen sich sehr, denn in der analytischen Gruppe ja, schaue ich mal so auf meine Entwicklung und auf den ganzen Beziehungskontext. Und da mache ich den Sprung jetzt dann nur zuletzt. letzten oder vorletzten Richtung, die sich da so eignet, natürlich die systemische Psychotherapie. Wie bin ich denn im Leben eigentlich aufgestellt? Ich kann das dort mit anderen Gruppenteilnehmern darstellen. In welchem Beziehungskontext bewege ich mich? Wie geht's mir damit? Was tut mir da gut? Was nicht? Was ist da noch zu klären? Da können mir andere dabei oft helfen in der Gruppe. Die schauen dann ein bisschen kritisch drauf. Ich kann also Rollenspiele inszenieren, da bedarf es natürlich eines großen Erfahrungsschatzes und Wissens äh, des Therapeuten. Und dann gibt es natürlich auch äh, verhaltenstherapeutisch angelegte Gruppen, und die natürlich auch große Erfolge haben, auch im Suchtbereich, ne, wo es auch darum geht, nicht, wie äh, kann ich eigentlich äh, meine ganze Einstellung zu irgendeinem Handlungsmuster verändern und damit auch schlussendlich das Handlungsmuster. Das furchtet sich immer so manualisiert an, ist aber nicht, nicht, weil man natürlich hier sehr auf die einzelnen Bedürfnisse und Möglichkeiten eingeht. Und ich muss sagen, das, vielleicht nochmal um dieses Beispiel noch einmal hereinzuholen, das mich dann wirklich auch mit Begeisterung erfüllt hat, so mit dem Bergwandern, ich auch ja selbst, nicht darum bin ich da vielleicht äh, sehr für das zu haben, man kriegt dort eigentlich viel Verständnis entgegengebracht. Also da wird nicht abgewertet, sondern das ist also ein bisschen noch Franklin, der begeisterter Bergsteiger war, da geht es bergauf. Nicht? Der hat immer gesagt, die tiefen Psychologie braucht immer als Partner eine Höhenpsychologie. Nicht? Und da hat ebenso seine Theorien entwickelt, die aufbauen auf Sinn und und Werte. Nicht? Und manchmal lernen Menschen dort Werte kennen, die haben sie eigentlich in ihrem Leben noch nie erfahren. Nicht? Das sind also diese Dinge, dass man da wieder hilft. Nicht? Dass ich mal ein positives Feedback kriege. Also mir hat das eigentlich äh das hat mich zur Gruppenpsychotherapie gebracht und mir war es dann auch sehr wichtig, auch andere dafür zu begeistern. Und inzwischen wird in diesem Ambulatorium, machen wir sicher schon, ich würde sagen, ich weiß nicht, so sechs bis acht Kolleginnen und Kollegen bieten dort inzwischen Gruppen an. Aber es hat natürlich nur immer großes Entwicklungspotenzial, die psychotherapeutische Gruppe. Es ist in Österreich nur lange nicht so verbreitet, wie es
0: eigentlich gut wäre. Was würden Sie Menschen raten, die eine Gruppentherapie überlegen? Ja, ich, äh, wenn wirklich nur es darum geht, einmal
1: einen äh, Rat zu geben, ob man das jetzt tun soll äh, oder nicht, nicht, ob man sich für dieses Behandlungssetting entscheiden soll oder nicht, nicht, dann würde ich einfach raten, einmal eine Gruppentherapeutin oder einen Gruppentherapeuten aufzusuchen. In der Regel, das ist eigentlich fast ein Muss, Gibt es ja am Beginn einmal ein Einzelgespräch. Und dort würde ich mir wirklich, vielleicht vorher, wenn ich da hingehe, so würde ich so das raten, einmal alle meine ganzen Bedenken gegen diese Gruppentherapie, würde ich mir wirklich einmal notieren, weil das ist oft schwierig, ne, wenn ich zum Therapeuten komme, es ist zwar heute natürlich eh legatis, ne, dass man gefragt wird, grundsätzlich, äh, was sind denn eigentlich so, was führt sie denn äh, zu mir und was wären denn eigentlich so Therapieziele? Ne? Und wenn ich da natürlich sehr skeptisch hingehe und sage, nein, ich habe da Ängste oder so, ich sollte mir da vielleicht vorher gleich einmal Gedanken machen, was sind denn so meine Bedenken, wo glaube ich, könnte ich da Schwierigkeiten haben, in so einer Gruppe zu sein, vielleicht ist auch ein bisschen für mich zu reflektieren, wo ist mir denn jetzt schon in Gruppen gut gegangen es kann ein Freundeskreis sein oder in irgendeiner Freizeiteinrichtung, in einem Sportverein, was immer. Da in der Partnerschaft, wie ich es schon erwähnt, das ist die kleinste Gruppe. Nicht? Oder vielleicht da im, im Laufe meines Lebens äh, mit äh, meinem Freundeskreis, meinem gemeinsamen Projekt, am Arbeitsplatz und so weiter. Also mal so die ganze Skepsis, die sollte ich wirklich auf ein, auf ein Blatt Papier mal niederschreiben und dann aber auch dazu sozusagen die helle Seite von dem Ganzen, wo ich mir mal notiere, wo ist man denn wirklich gut gegangen? Die kennt schon vorher, bevor ich mir dann einmal jetzt wirklich dazu, zu meinen Fragen, die sich aus dem ergeben, fachliche Auskunft hole, fachliche Beratung, das sollte das für mich schon mal vorab klären, um nicht im Nachhinein nur dort äh, mir Fragen ausdenken zu müssen nicht? und mich vielleicht dann womöglich nur mehr verunsichern. Nicht? Also das war schon mal sehr hilfreich. Nicht? Die Kraft von fünf Menschen, das ist in der Gruppe nicht die Kraft von fünf Menschen, sondern die haben miteinander die Kraft von sieben, acht Menschen. Und ich kann dort eigentlich was nutzen, was im Einzelnen gar nicht möglich ist. Ne? Weil man kann das sogar physisch ausprobieren. Nicht? Also sie äh, können zu viert etwas heben, zum Beispiel ein kleines Fahrzeug oder so. Da haben sie mehr kraft, wie die Einzelperson mal vier gerechnet. Nicht? Und ich glaube, das würde jeden mit auf den Weg geben. Und auch vielleicht so äh, den, den Optimismus versuchen, den Optimismus zu mitteln, der ja äh, jedem Anfang irgendwie inne äh, wohnt. Nicht? Äh, man kennt den Satz, nicht? in jedem Anfang liegt ein Zauber und äh, diesen Zauber sollte man nutzen. Es ist kein Zauber jetzt im negativen Sinn, sondern es ist eine sehr gut inzwischen evaluierte und evidenzbasierte äh, Therapieform, ein therapeutisches Setting in der Psychotherapie, das man da nutzen sollte.
0: Ja, Herr Dr. Schienberg, dann darf ich Ihnen an dieser Stelle wirklich ganz herzlich dafür danken, dass Sie sich heute Zeit genommen haben, mit mir über dieses wichtige und spannende Thema zu sprechen. Vielen herzlichen Dank. Danke.